0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode nenne ich Veränderungen und Wachstumsschmerz und bevor ich auf das Thema ein bisschen näher eingehe, würde ich gerne vorab einmal fast schon entschuldigen, dass es vielleicht ein bisschen heilen kann, denn ich sitze gerade in meinem Haus in Portugal und habe gestern den ganzen Tag damit verbracht, dieses Haus auszuräumen, zu entrümpeln und mich von allem zu verabschieden, was hier nicht mehr bleiben kann, bevor ich es renoviere. Deswegen kann es sein, dass es womöglich vielleicht ein bisschen heilt und ich habe schon versucht mit Kissen und anderen sämtlichen Gegenständen dem ein bisschen entgegenzubeugen, aber ich glaube, es könnte final immer noch ein bisschen ein bisschen heil vorhanden sein. Nun denn, ich hoffe da einfach mal auf dein Verständnis. Die heutige Podcast-Folge, die nehme ich für dich auf, um meinen ganz eigenen Prozess, vor allem den, den ich in den letzten, ja, so drei bis fünf Jahren durchlaufen habe, nochmal mit dir zu teilen, weil mir einfach unfassbar wichtig ist, dass du weißt, dass auch in meinem Leben sehr, sehr viele Dinge geschehen sind, die zu ganz viel Schmerz und Scham geführt haben und dass ich dir eigentlich Mut machen möchte und dir auch zeigen möchte, dass vielleicht auch jemand, zu dem du aufschaust oder von dem du dir selber Hilfe holst, Eigene Prozesse durchläuft und dass diese Folge eigentlich auch so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, nochmal, nochmal so ein Review eigentlich für mich selber ist, um dieses innere Gefühl von, ich bin wirklich auf dem richtigen Weg und ich bin so stolz, dass ich gelernt habe, in den letzten Jahren mich durch dunkle Zeiten auch in meinem Leben hindurch zu begleiten dass ich das einfach wirklich anhand verschiedener Ereignisse erfahren durfte. Und ich will ja einfach ein bisschen Hoffnung und ein bisschen Mut machen, dass jeder Mensch in seinem Leben Ups und Downs erlebt. Und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, das zu teilen. Und ich glaube, dass in vielerlei Hinsicht so viele Dinge einfach immer noch so unterm Radar einfach laufen und wir einfach uns nicht mitteilen aus Scham, aus Schuld, aus der Sorge vor Ablehnung und all den anderen Gedankenschlössern, die wir da bauen, dass ich mich einfach auch so ein bisschen in der Position sehe, gerade als Coach und vielleicht auch so ein bisschen als Mentorin zu sagen, ey, es gibt nichts, worüber wir nicht reden können, es gibt nichts, was nicht gesagt werden kann, so all das ist einfach immer nur ein weiterer Deckel, der dazu führt, dass in dir Scham wächst und vielleicht auch so eine Selbstabwertung stattfinden kann und deshalb möchte ich an dieser Stelle einfach mit dem Jahr 2021, was sich ja so langsam dem Ende zuneigt, auch nochmal eine Stellung beziehen, die dir zeigen soll, ey, auch in meinem Leben gab es viele dunkle, dunkle Zeiten. Auch in meinem Leben war nicht immer alles cool, aber das ist für mich am Ende des Tages eigentlich auch egal, ob es hell oder dunkel ist, denn ich habe gelernt, wie stark ich in mir bin. Ich habe gelernt, wie schwach ich auch in mir bin und meine Message an dieser Stelle ist, dass es einfach nichts gibt, worüber wir nicht reden können. Und auch das wirklich eine meiner größten Überzeugungen ist, dass ich hier bin und auch du, damit wir uns selber kennenlernen, damit wir mit uns in Kontakt kommen, damit wir mit all den Konzepten, all den Ideen, all den Vorstellungen, all den Werten, all den Normen, mit denen wir aufgewachsen sind, dass wir damit in Kontakt kommen, um als Erwachsene herauszufinden, was davon bin ich wirklich, was davon bin ich nicht mehr, was davon ist nach wie vor vielleicht traumatisch traumatisierend, traumatisch, einschränkend, blockierend, hemmend für mich und wie kann ich mich auf den Weg machen, mein Leben zu führen, mein Leben so zu gestalten, dass es wirklich mir entspricht, wie kann ich die Frage beantworten, wer bin ich wirklich und ich glaube, dass das der erste Schritt ist, damit im zweiten Schritt diese Vollkommenheit, diese Ganzheitlichkeit wirklich einziehen können, damit wir als gesunde Menschen, als autonome Menschen, als selbstbestimmte Menschen, als verbundene Menschen dann etwas in diese Welt zurückgeben können, damit wir anderen etwas zurückgeben können, damit wir dann das große Ganze sehen, dass wir mal von unserer eigenen Geschichte rauszoomen, um dann dieser Welt zurückzugeben, was sie so dringend braucht. Aber ich glaube, das geht nur, wenn wir mit uns anfangen cool zu werden, wenn wir verstehen, wer wir sind und warum wir hier sind. Das ist zumindest meine Überzeugung. Deswegen ist das, was ich tue, meine Hommage ans Leben. Das ist der Grund, warum ich mit mir versuche, die beste Beziehung zu führen, damit ich was für dich habe, damit ich dir was geben kann, damit ich dich auf deinem Weg begleiten kann. So, jetzt aber erst einmal Podcast-Folge ab. Veränderungen, Wachstumsschmerz. Ich würde gerne diese Folge damit beginnen, bevor ich so ein bisschen die letzten drei bis fünf Jahre mal Revue passieren lasse, dass ich sagen kann, dass ich ein Mensch war und teilweise auch immer noch bin, der unfassbar große Schwierigkeiten mit loslassen hatte. Auch mit mit wachsen, mit Veränderungen generell. Also ich war ein, ein super ängstliches Kind. Ich habe ähm, häufig... Angst gehabt vor wirklich fiktiven Dingen, aber auch vor Kleinigkeiten und vor allem habe ich Angst davor gehabt, mich auszudrücken, also mich in Gänze mitzuteilen, ähm, zu sagen, was ich möchte, zu sagen, was ich brauche. Ich war sehr, sehr fixiert auf meine Mutter und war, ähm, hat viel Heimweh gehabt in meinem Leben schon, also war wirklich nie gerne von zu Hause weg, habe immer nach der höchstmöglichsten Form von Geborgenheit und Sicherheit auch gestrebt und habe natürlich Aufgrund dieser, ich würde jetzt mal sagen, in Anführungsstrichen auch extrem Art und Weise als Kind oder auch als Jugendliche zu sein, ähm, irgendwann natürlich auch gemerkt, wie einschränkend das ist, ne? wie blockierend das für meine eigene Entwicklung ist und bin eigentlich immer von meinem Leben ähm, dann auch so ganz intuitiv in Erfahrungen gebracht worden die dazu geführt haben, dass ich natürlich diese eigens aufgebaute ähm, Schutzmauer, diese eigens aufgebaute Komfortzone recht stark dann auch verlassen musste. Also ich habe viele Enttäuschungen auch im zwischenmenschlichen Bereich einfach erlebt und ähm, da natürlich auch immer wieder die Erfahrung gemacht, okay, das ist hier irgendwie gar nicht sicher für mich, ich zu sein, mich zu zeigen, mich auszudrücken, mich einzubringen, ähm, Teil in, von einer Beziehung einfach auch zu sein und kann so, grob einfach auch Resumé ziehen, dass das in Summe immer sehr stark dazu geführt hat, dass ich sehr ähm, vorsichtig war und mich schwer einlassen konnte auf Beziehungen, auf Beziehungspartner ähm, oder auf andere Dinge so generell, ne, dass ich einfach wirklich wenn sich etwas von der Pike auf verändern muss oder hätte müssen, dann war es am Anfang für mich erstmal sehr schwierig, das einfach zu realisieren. Und in den letzten acht Jahren habe ich mich ganz, ganz intensiv ja irgendwie mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, mit Spiritualität, damit, ähm, wer ich eigentlich bin und warum gewisse Dinge sich in meinem Leben immer wieder wiederholen, wie so ein roter Faden und habe dadurch so, ein, so eine Getragenheit irgendwie erfahren. Also ich würde schon auch behaupten, dass ich vorher in meinem Leben auch sehr getragen war und die Dinge eigentlich immer für mich geschehen sind, also ich wenig... Sachen erlebt habe, die wirklich extrem belastend waren oder extrem schmerzhaft so. Aber ähm, aufgrund der Art und Weise, wie ich einfach war, also dass ich dem Leben gegenüber auch häufiger verschlossen war oder einfach sehr angstbehaftet, habe ich natürlich so eigene Enttäuschungen erfahren, ne, die ich subjektiv für mich auch schon als schmerzhaft einschätzen wollen würde. Aber ich weiß noch, als ich angefangen habe, ähm, dann mich wirklich ganz, ganz intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und dann auch den Wunsch darüber hatte, eine Coaching-Ausbildung zu machen, weil ich einfach mehr verstehen wollte. Ich wollte mich einfach mehr verstehen und ich hatte dieses unfassbar krasse Bedürfnis auch dann mehr mit mir einfach in Kontakt zu treten. Und das war 2014, habe ich ja meine erste Coaching-Ausbildung angefangen und es war so ein Auftrieb in meinem Leben, also generell ist da so ein, eine tiefe Zufriedenheit und Neugierde auch in mir entstanden, die einfach dazu geführt hat, dass es gar nicht mehr möglich war, mein Leben so weiterzuleben, wie es vorher war. Und mit, mit der ersten Ausbildung, die ich dann ähm, da auch begonnen habe, die dann so Mitte 2015, Ende 2015 dann auch beendet war, war für mich eigentlich auch klar, dass ich jetzt gar nicht mehr in meinem Job irgendwie auch arbeiten kann sondern dass ich mir da anfange, so ein anderes Berufsfeld zu erarbeiten. Und das war natürlich erstmal mit einem unfassbaren Wachstumsschmerz verbunden, weil in mir hat das riesengroße Existenzängste ausgelöst damals. Und dann habe ich mich noch entschieden, dass ich diese Coaching-Ausbildung äh, mit einem Masterabschluss beende. Das heißt, ich habe noch ein Jahr hinten dran gehangen und habe parallel dann auch in Köln die yoga schule begonnen. Beziehungsweise war dann Schülerin einer, einer, einer staatlich anerkannten Schule für äh, yoga Yogatherapie und dadurch dass ich dann so ein bisschen, man könnte sagen, zweigleisig gefahren bin, also ich habe meinen Vollzeitjob reduziert, war als Teilzeitkraft da, konnte ich mir natürlich parallel so mein mein neues Berufsbild zusammenschustern und ich weiß noch, ich werde es nie vergessen, ja, dass je je Spitzer das so zusammengelaufen ist, also das klar war, okay, so Coaching Ausbildung geil, ähm zweite zweiter Abschluss der Coaching Ausbildung mega geil, Yogatherapieschule, das auch noch ähm, war dieser innere Druck und auch dieser innere Wunsch danach, einfach jetzt endlich in dieses neue Berufsfeld einsteigen zu können, so unfassbar groß. Aber dieses Fragezeichen nach dem, wie soll ich das machen, einfach auch immer noch nicht klar. Und habe dann äh, Ende 2016, da ging es irgendwie nochmal darum, dass ich zwei Ende 2016 nach Afrika äh, fliegen wollte und das ist irgendwie nicht genehmigt worden von meinem damaligen Arbeitgeber und das hat mich so geärgert, weil ich irgendwie super viel gearbeitet habe und dann habe ich von heute auf morgen einfach meine Kündigung eingereicht und war so, okay, Bams jetzt, fuck it, so jetzt scheiße ich einfach drauf und äh, springe einfach ins Unbekannte und bin dann, genau, Ende 2016 eigentlich erstmal äh, vier Wochen nach Afrika geflogen mit der Kündigung quasi im Gepäck, also ne ich war dann arbeitslos beziehungsweise nicht arbeitslos, sondern mein Vertrag ging dann noch äh, bis Ende Januar. Aber ich bin dann wiedergekommen und war so völlig okay, jetzt jetzt oder nie und ähm, bin dann halt einfach auch gestartet mit meiner Coaching-Ausbildung und dem Yoga-Unterricht und war wirklich von heute auf morgen einfach super erfolgreich. Habe super viele Aufträge gehabt. Alleine, dass ich das kommuniziert habe, also alleine, dass ich im Vorfeld immer gesagt habe, so ich habe die und die Ausbildung gemacht und ähm, würde da einfach gerne drin arbeiten und das waren so, waren so Ereignisse, die haben eigentlich so diesem, diesen langen Weg der Veränderung und des Wachstumsschmerz, würde ich mal behaupten, so eingeläutet, weil in den darauffolgenden Jahren sind einfach immer mehr Dinge passiert, die dazu geführt haben, ähm, dass ich heute da bin, wo ich bin und dass ich dir heute meine Geschichte so erzählen kann, weil in der Zwischenzeit, also ich sage jetzt mal von 2016 bis heute, habe ich halt einfach super viel Integrationsarbeit mit mir selber geleistet, das heißt, ich habe versucht, all die Ereignisse, die da geschehen sind, für mich in insoweit gehen zu verarbeiten und zu verdauen, dass sie mich nicht nachträglich einschränken, sondern dass sie dazu geführt haben, dass ich mich durch sehr fordernde und teilweise auch sehr dunkle Zeiten einfach hindurch begleitet konnte. Das war so. Das erste war halt dieser Schritt in die Selbstständigkeit. Dadurch habe ich so viel Freiheit erfahren. Ich habe mich so autonom gefühlt, so lebendig, so ähm, er ermächtigt und erschaffend einfach auch, weil ich wusste so: Okay, jetzt ist jetzt bin ich mein eigener Chef und das war für mich eine so tiefe Übereinstimmung in mir mit dem, woran ich so lange gearbeitet habe, dass ich mich durch, durch die eigene Beschäftigung mit mir einfach auch immer mehr in in dieses Gefühl hineingearbeitet habe ich fühle mich so unfrei ich fühle mich so ich kann mich nicht entfalten so meine Kreativität wird irgendwie im Keim erstickt und mit diesem Eintritt in die Selbstständigkeit ähm, die ja dann doch am Ende auch so ein bisschen wie so ein ja wie so eine Salami die man durch so ein Schlüsselloch quetscht irgendwie kam ähm, war so von heute auf morgen meine gesamte Energie einfach freigesetzt für diese Richtung die ich halt da weitergehen wollte und das lief dann halt lief dann halt so an und es war wirklich von heute auf morgen, hatte ich super krass viel zu tun, aber ich war super busy, ich war super ausgebucht, ähm, auch mit Coaching, auch mit Yoga, ich war in ganz, ganz vielen Firmen am Anfang und habe einfach für mich so gemerkt, okay, dieser Erfolg ist einfach jetzt die logische Schlussfolgerung davon, dass ich diesen Schritt mit mir gegangen bin und auch, dass ich diese ganze Vorarbeit geleistet habe, also dass ich halt vorher nicht geguckt habe, was soll im Außen sein, sondern ich habe mich mir gewidmet. Also ich habe mich durch diesen, diese Ausbildung, die ich gemacht habe, eigentlich erst einmal mir und meinem eigenen Kram gewidmet. Und klar, ich war super scary, ich war super scared, ich hatte so viel Angst, ich war natürlich auch total gehemmt und habe die ganze Zeit auch gedacht, wie, 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 wie und in dem Moment, wo aber so dieser innere Pain und dieser innere Struggle einfach so groß waren, dass ich gemerkt habe, so ich, kann, ich kann diesen Weg einfach nicht mehr weitergehen, ich kann jetzt nicht mehr für jemand anderen arbeiten, sondern ich will jetzt mein eigenes Ding machen, bin ich da auch einfach wie so eine Rakete einfach in den Himmel aufgestiegen. Und das hat sich bis heute einfach gehalten, also das so auf, auf Business-Ebene und das ist ja auch noch nochmal ähm, krasser geworden dann durch Corona, aber dazu komme ich gleich noch und dann würde ich jetzt einfach nochmal chronologisch in dem Jahr ansetzen, dann war so 2017 und 2017 war das Jahr das einfach auch super busy war. Also ich war super beschäftigt, ich hatte super viel Arbeit. Ich bin ja dann irgendwie seit 2014 auch die ganze Zeit immer noch zwischen Portugal und Deutschland hin und her gependelt, weil mein Ehemann und ich da die Wassersportschule hatten und wir einfach eine Fernbeziehung auch geführt haben. Also wir waren sehr viel, sehr oft einfach auch immer getrennt, aber das war uns beiden halt auch klar, weil wir dieses Leben einfach so führen wollten. Das heißt, ich bin Selbstständig, war auch noch in der Ausbildung in Köln, habe super viel gearbeitet und bin dann eigentlich die ganze Zeit noch hin und her gependelt. Und ich weiß noch, dass Ende 2017, so im, äh, im Herbst, ich war irgendwie, ich war super erschöpft von diesem Sommer, von diesem ganzen Hin und Her, von dann auch irgendwie drei Monate noch in Portugal sein. Auch wir haben immer in einem Haus gelebt, wo super viele Menschen gelebt haben. Das heißt, es gab wenig Zweisamkeit für mich in meiner Beziehung. Der Fokus war immer immer eigentlich auf dieser auf dieser Dienstleistung, ne? also wie können wir es cool machen für alle, wie wie können wir das mit dem Team hinkriegen, das war so sehr geprägt im Sommer einfach und das war mega schön und ich habe das ja irgendwie auch naja, mit beeinflusst, könnte man sagen, weil ich natürlich damals auch sehr wenig kommuniziert habe, was ich eigentlich brauche, beziehungsweise da so gerade auf meinem eigenen Weg auch war herauszufinden, dass vieles von dem, was ich lebe, eigentlich gar nicht so wirklich mir entspricht, zumindest nicht so 100 Prozent. Und ähm, ja, war einfach, ja, war dann so Mitte, Ende 2017 super erschöpft. Und habe Ende 2017 ähm, dann durch Zufall jemanden kennengelernt, wo mir die Begegnung auf jeden Fall kurz, kurz die Schuhe ausgezogen hat und ähm, mich mein, meine Beziehung und meine Ehe und generell auch so mein Lebenskonzept sehr stark in Frage hat stellen lassen. Also ich weiß noch, dass ich dann Ende 2017 im Winter ähm, sehr viel alleine auch im Ruhrgebiet war und auch sehr viel Zeit mit dem anderen Mann verbracht habe, um herauszufinden, was ist, ist das jetzt hier irgendwie ein Hirngespinst oder was passiert hier gerade und habe dadurch einfach nochmal angefangen den Fokus ganz, 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 ganz krass auf mich zu legen, um einfach so wie so eine, wie so eine innere Überprüfung nochmal zu vollziehen, um zu gucken, okay, was, was von dem, was ich hier lebe, ist wirklich mir entsprechend, also, oder ist es jetzt Zeit, mich nochmal zu drehen? Ist es Zeit, hier nochmal eine Veränderung einzuleiten? Ist es Zeit, hier nochmal irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen? Ähm, Genau, dann war es halt so, dass diese Begegnung wirklich dazu geführt hat, dass ich sehr viel in Frage gestellt habe und auch gemerkt habe, so ich bin ich bin gar nicht mehr okay damit, ähm, dass gerade diese portugalzeit mir eigentlich immer so ein bisschen meine Beziehung auch nimmt und habe mich dann einfach auch gefragt, wie. Wieso habe ich das zugelassen? Also wieso habe ich so wenig Zweisamkeit zugelassen? Warum Warum führen wir so eine sehr bewegte Beziehung? Das heißt, warum sind wir häufiger getrennt, als dass wir zusammen sind? Ist das, ist das wirklich mir entsprechend? Woher kommt denn eigentlich dieser tiefe Wunsch nach dieser symbiotischen Verschmelzung? Und diese Fragen haben sich dann so durch 2017, ähm, 2018 einfach ganz, ganz stark hindurchgezogen. Also es war wirklich so, dass ich ganz oft auch mit dem Gedanken gespielt habe, dann meine Beziehung zu beenden, ähm, meine Ehe zu beenden, immer wieder zu gucken, was, was, was brauche ich hier eigentlich wirklich und habe vieles davon einfach auch mit mir alleine ausgemacht. Also ich war, viele Gedanken, das weiß ich heute noch, waren so, die waren wie abgekapselt in mir. Also ich habe die ganze Zeit eigentlich auch immer nur versucht, ähm, wie wie kann ich das alles am Laufen halten? Also wie wie kann ich jetzt auch meinem Mann nicht den Boden unter den Füßen wegziehen? Wie kann ich diese Lebenswirklichkeit, die ich irgendwie auch mit erschaffen habe, die so zwischen zwei Welten stattgefunden hat, also zwischen Deutschland und Portugal von äh, in, im Ruhrgebiet bin ich irgendwie super krass busy Yogalehrerin und ähm, Coach, also Menschen kamen halt auch in meine Räumlichkeiten und im Sommer bin ich irgendwie in diesem surfer live verwurzelt, in der Wassersportschule lebe mit 10 bis 18 Menschen in einem Haus, ähm, bin irgendwie Teil von Barbecues, die für, Gästen, für Gäste stattgefunden haben, habe dann noch Yoga-Retreats in dem Ort auch gegeben und war eigentlich nur am Machen. Also ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, dass es, vieles davon war halt einfach hammergeil und es war auch natürlich durch mich beeinflusst, gerade beruflich, weil ich das einfach wollte und auch gemerkt habe, wie selbstwirksam ich bin, wie erschaffend ich sein kann, wie gut mir das tut, mit Menschen zu arbeiten. Aber dieser Beziehungsteil war für mich einfach ultra belastend, vor allem weil ich immer das Gefühl hatte, es gibt gar keine Zeit darüber zu reden, es gibt irgendwie gar, kein, gar keine Connecting Points, also Momente, wo wir so viel Zeit miteinander gehabt hätten, dass wir da richtig hätten drüber reden können, einfach weil alles immer so hin und her war und somit habe ich halt super viel mit mir alleine ausgemacht und viel auch mit dem anderen Mann darüber geredet, weil ähm, der dann auch eine wichtige Bezugsperson für mich geworden ist. Aber es war halt nach wie vor natürlich sehr belastend, weil in mir einfach immer wieder diese Frage auch war, ähm, wie soll das hier weitergehen, also will ich will ich meine Beziehung wirklich beenden, nein, irgendwie will ich das eigentlich nicht, aber ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, warum habe ich jemand anderen kennengelernt, der will auch irgendwie nicht so wirklich und hat selber seine eigenen Baustellen, also ich war in einem, schon auch in einer, in einer, ähm, in einer Situation mit mir gefangen, wo ich einfach nicht wusste, wo es unten, wo es oben und ähm, was soll mir das hier sagen? Also was hat das hier alles mit mir zu tun? Das war so eigentlich das größte Fragezeichen, was ich hatte. Und ähm, so kam es dann, dass ich natürlich mich immer wieder auch einfach für meinen Ehemann entschieden habe und auch versucht habe, natürlich daran festzuhalten, an diesem Versprechen, was ich gegeben habe, an all dem, was wir uns auch aufgebaut haben und vor allem auch an unsere Beziehung, die ja dann nach wie vor auch einfach sehr respektvoll und wertschätzend war. Und habe dann eben hin und wieder einfach auch immer mal wieder meine Gedenken Bedenken geäußert und auch gesagt, so ich ich weiß es einfach nicht, ich bin bin nicht happy damit, ähm, wie das irgendwie ist. Ich habe das Gefühl, wir haben einfach viel zu wenig Beziehungserleben, Beziehungserfahrung miteinander. Wir sind eigentlich, leben wir so ein bisschen wie eine WG miteinander und jeder macht so sein eigenes Ding, sind aber auch irgendwie super krass eingespannt. Also ich habe auch keine Idee davon, wie es anders sein soll, plus ich liebe es ja auch zu einem Teil, also ich liebe ja auch, dass ich die Möglichkeit habe, im Sommer in Portugal zu sein mit dir und da diesen Traum einfach auch zu leben, der deiner war, so wirklich, ne. Genau und ähm, ja, habe mich dann immer wieder von, äh, von dem Gedanken auch verabschiedet, das alles zu beenden, weil einfach ja auch nicht zur Debatte stand, dass ähm, diese Begegnung mit dem anderen Mann in eine Beziehung mündete, so das lag unter anderem sehr stark an mir, aber natürlich auch daran, dass er einfach da überhaupt keine ähm, klare Position auch mal bezogen hat. Ich weiß aber, dass generell diese Begegnung einfach dazu geführt hat, dass ich ganz, 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 ganz stark nochmal in diese innere Reflexion gegangen bin, um wirklich auch auf mein Leben zu gucken und mich immer wieder zu fragen, okay Kim, wo lebst du hier irgendwie etwas weiter, was dir einfach nicht mehr entspricht und warum fällt es dir so schwer, dich mitzuteilen. Also bin richtig krass einfach nochmal damit konfrontiert worden, wie hart ich struggle, mich ich will nicht sagen zu verändern, sondern eher auch so Veränderungen in meinem Leben zu begrüßen, die mir vielleicht auch nochmal eine Türe in eine andere Richtung öffnen oder aber die mich einladen, etwas loszulassen und sei es am Ende des Tages eine Vorstellung und ja, so war ich sehr, sehr stark damit beschäftigt, immer wieder mit mir in Kontakt zu kommen. Also ich hatte das Gefühl, dass gerade so das Jahr 2017 und 2018 ultra krass mich immer wieder auf mich zurückgeworfen haben. Also so viel, so viele Abende, wo ich wirklich geweint habe und nicht wusste, wie geht's für mich weiter? So was ist, wenn ähm, ich hier voll auf dem Holztrip bin? Was ist, wenn mein ganzes Leben, so wie ich mir das jetzt irgendwie in den letzten Jahren aufgebaut habe, einfach nicht mehr stimmt für mich? Also ich war wirklich oft oft mit mir alleine und wirklich ähm, traurig, super traurig und super schambehaftet, also wirklich auch, habe mich super schuldig gefühlt und irgendwie auch gedacht so, hä, ich eigentlich hat sich doch alles cool angefühlt und warum fühlt sich das jetzt irgendwie seit ein, zwei Jahren überhaupt nicht mehr cool an und wie solls hier für mich weitergehen und ich weiß, dass ich immer wieder ähm, mir selbst so gesagt habe, okay Kim, so vielleicht, ist es jetzt einfach auch für dich gar nicht dran, eine Lösung zu finden, sondern du wirst eine Antwort kriegen. so Du wirst deine Antwort haben, wenn es Zeit ist. Vielleicht geht es jetzt hier einfach nicht darum, irgendwas zu tun, sondern es geht einfach nur um dich. So Es geht einfach nur darum, dass du jetzt hier gerade wächst, dass du dich einfach auch nochmal hingibst, dass du dich den Dingen öffnest, die da passieren, weil irgendwas gibt es hier für dich einfach noch zu lernen. Und diese Zeit war, ultra intensiv und ich war so oft wirklich, ich war so verzweifelt. Also ich habe wirklich nicht verstanden, warum passiert das hier alles, warum fühle ich mich auf einmal so fremd irgendwie in meinem Leben. Und das Einzige, wo ich mich immer wieder dran orientiert habe und womit ich eigentlich happy war, war wirklich meine Arbeit. Also das hat immer mehr Aufschwung genommen, es ist immer mehr gewachsen. Ich habe mit immer mehr Menschen gearbeitet und ähm, habe auch gemerkt, dass einfach meine Art und Weise, Menschen Vertrauen zu schenken und wenn ich wenn ich authentisch bin, dass das einfach so der Magnet für diesen ganzen unternehmerischen Erfolg ist, den ich da einfach auch erfahren habe. Also meine Selbstständigkeit war wirklich, lief eigentlich von heute auf morgen wirklich hervorragend, so das kann ich gar nicht anders sagen und ich weiß auch, dass ich einfach so viel gearbeitet habe, wie in meinem ganzen Leben noch nicht, also 2017, 2018 war so krass, also war wirklich so intens und ähm, habe auch gemerkt, dass es einfach mit diesem ganzen Hin- und Herreisen und Portugal und dieser riesengroßen Beziehungsfrage, die da irgendwie im Raum stand, mich das auch immer mehr so ein bisschen ausgelaugt hat einfach und ja, dann war Ende 2018 oder Mitte 2018 eigentlich schon klar, so okay, ich kann jetzt hier einfach keine Entscheidung treffen und wenn ich keine Entscheidung treffen kann, dann bleibe ich einfach erstmal da, wo ich bin und gucke, dass ähm, meine Beziehung sich beruhigen kann, dass ich mich beruhigen kann, dass ich irgendwie gucke, dass ich mich einfach gut durch diese Zeit hindurch begleite und habe mir immer wieder Raum einfach auch für mich genommen. Und Anfang 2019 habe ich dann einen, einen Schwangerschaftsabbruch erlebt, völlig ungeplant. Kam halt in mein Leben, ohne ähm, dass ich das geplant hätte. Und kann aus heutiger Sicht sagen, dass das einfach natürlich auch so eine Einladung meines Lebens war, zu wachsen, die dann final einfach auch nicht stattfinden konnte. Und ich einfach auch gemerkt habe, wie überfordert ich war. Und das war so die Kirsche auf der Torte von, okay, in was für eine Dynamik bin ich hier hineingeraten, wo, ich weiß überhaupt nicht, wo unten und oben ist. Und habe dann tatsächlich 2019 eigentlich die ganze Zeit damit verbracht, das irgendwie für mich zu verarbeiten und zu verdauen und zu integrieren und zu gucken, okay, was worum geht hier wirklich so, warum habe ich einfach irgendwie gefühlt in den letzten Jahren meine eigene Entwicklung vor allem persönlich so krass blockiert und aber auch so, so krass dann doch wieder auch vorangetrieben alleine durch äußere Erfahrungen, die mir widerfahren sind und irgendwie ging es dann auch so weiter, dass ähm, ich gemerkt habe, 2019 war intensiv und der Druck in mir wurde immer größer und das Gefühl auch so, okay, irgendwie wird's, ist es beruflich immer krasser geworden und es war einfach, ja, es war, war ein anstrengendes Jahr so und dann war natürlich Ende 2019, Anfang, Anfang zwei, 2020 ist ja für uns alle dann, beziehungsweise Anfang 2020 Corona ähm, passiert und das war nochmal so ein ja, das hat so von heute auf morgen einfach auch mein ganzes berufliches Leben komplett auf den Kopf gestellt, weil da war dann plötzlich dran, so, ey, jetzt muss irgendwie alles online laufen. Ich konnte von heute auf morgen einfach nicht mehr in die Firmen. Ich war ähm, komplett, komplett auf Zero gesetzt. Ja, und habe mich dann damit auseinandergesetzt, okay, so das ist die Antwort des Lebens jetzt, das ist was passiert, ich pff, kann jetzt hier sitzen und heulen, ich kann aber auch einfach hingehen und gucken, wie kann ich aus Scheiße Gold machen und ähm, ja, dann fing das halt ja auch mit den ganzen Live-Meditationen an und plötzlich hat so meine Arbeit einfach auch nochmal durch, durch das digitale Arbeiten und durch Social Media einfach so eine krasse Reichweite gewonnen, dass ähm, ich da auch einfach wirklich, also ich kann es nicht anders sagen, ich bin mit Arbeit überrannt worden. Ich hatte, ich glaube, ich habe noch nie so viele Coachings gemacht 2020 wie jemals zuvor. Ich habe noch nie so viel Online-Yoga auch unterrichtet. Ähm, oder habe generell vorher noch nie Online-Yoga unterrichtet. Und das war einfach, ja, das war Expansion, würde ich sagen. Das war Wachstum, da ist einfach der, die Bombe eingeschlagen letztes Jahr. Plus, ähm, ich bin einfach immer wieder natürlich damit konfrontiert worden, so okay, wie kann ich wie kann ich jetzt hier irgendwie mein Leben dann auch trotz all den Reglementierungen so gestalten, dass ich ich mich frei fühle. Und vor allem, wie kriege ich eine gesunde, ich nenne es jetzt mal, ähm, wie kriege ich einen gesunden Ausgleich hin? Also ich habe dann auch einfach gemerkt, dass dadurch, dass diese Online-Arbeit ähm, schon auch sehr intensiv war und es immer mehr wurde, dass ich immer weniger geworden bin. Also dass ich einfach so viel gearbeitet habe, wie wirklich in den Jahren zuvor ähm, kaum. Also alleine durch diese ganze Hin- und Herfahrerei, die vorher stattgefunden hat, war das einfach nicht mehr möglich. Und ich muss auch sagen, dass es mir schon auch in in der Form wirklich gut getan hat, weil ähm, mein Truckerleben dann einfach auch beendet war und ich ja auch oft noch abends nach Bochum gefahren bin oder in Essen war, in Dortmund, keine Ahnung, wo ich überall war. Aber diese digitale Arbeit hat einfach mal dazu geführt, dass ich da bleiben konnte, wo ich bin und das war zu Hause und dann auch einfach sehr, sehr lange in Portugal und ja, das heißt, letztes Jahr war extrem arbeitsintensiv und dann kam halt auch noch hinzu, dass ich mich selbst natürlich sehr krass gechallenged habe, indem ich dann auch gesagt habe, okay, ich muss, ich werde jetzt einen Online-Kurs machen, so ich will den Menschen zeigen, wie man mit seinen Gefühlen umgeht, weil das, was ich an Gefühlen die letzten Jahre erlebt habe durch Begegnung mit einem anderen Mann, ähm, Ehe aufgeben, ja, nein, ähm, Schwangerschaftsabbruch, fuck, so mir einfach klar war so, okay, äh, hier geht es um Gefühle so und ich all das für mich weitestgehend einfach so gut verdaut habe, dass ich gemerkt habe, so okay, this is the key, das heißt, ich habe da so mich einfach auch nochmal so krass gechallenged und gemerkt, wie viel Zweifel da auch immer wieder waren und wie neu das für mich war, einfach online zu arbeiten. Ja, und dann war Ende 2020 und es ging so in die in die Veröffentlichung von meinem Online-Kurs Anfang 2021 und was soll ich sagen, also ich hätte mir die Windeln anziehen können. ne Und 2021, dieses Jahr, habe ich dann im Januar die erste Runde veröffentlicht und parallel meinem Mann mitgeteilt, dass ich jetzt aus dieser Beziehung aussteigen muss und so ging dann Wachstum und Entwicklung in, ich glaube, die Hochphase meines Lebens, weil dann war klar, er zieht aus und ich bin jetzt erstmal alleine in dieser riesengroßen Wohnung in Duisburg. Parallel läuft mein Online-Kurs, mein erster Online-Kurs, wo sich irgendwie über 20 Menschen in der ersten Runde angemeldet haben und das jegliche Erwartungen, die ich hatte, einfach übertroffen hat. Ähm, ja, und dann saß ich da und habe mir gedacht, cool. So ist jetzt also die Lebenswirklichkeit und wäre das nicht schon genug gewesen, war es halt so, dass ich dann, ähm, ich bin halt sehr, so ein bisschen vorsichtig immer und ein bisschen kontroletti, was meine Haut anbelangt, ich habe sehr viele Muttermale in den letzten Jahren bekommen und ähm, gehe da regelmäßig zur äh, Hautkrebsvorsorge, also auch zur Muttermalkontrolle und wie ist das Leben wachstumsmäßig dieses Jahr wollte, hat dann mein Hautarzt im März zu mir gesagt, dass ähm, Genau, ein paar von den Muttermalen, die entfernt worden sind, eine Vorstufe von Hautkrebs waren. Und das ist jetzt erstmal eine, kein kein Grund zur Panik. Also ich finde generell bei dem Wort Krebs, da kriegt man einfach Angst. Da habe ich auch massiv gehabt. Also ich war in dem Moment, habe ich auch gedacht, fuck, was passiert hier gerade? Ähm, wie schlimm ist es jetzt wirklich? Und naja, es ne, ist halt eine Vorstufe. Er hat mir halt auch erklärt, es ist jetzt okay, es müsste dann halt einfach öfter noch nachgeschnitten werden. Und ich soll einfach noch öfter zur Kontrolle kommen und habe halt einfach da auch noch die Verantwortung, äh, ein bisschen besser auf meine Haut aufzupassen. Und das war für mich einfach auch nochmal so ein, ja, so eine Klatsche von rechts, würde ich einfach mal sagen. Weil für mich war klar, ich bin da rausgegangen, hab natürlich erstmal geheult und war so, fuck, ne das ist irgendwie nicht so eine coole Ansage. Und hab dann gleichzeitig auch gedacht, aber Kim, meine Überzeugung war so ein bisschen, dass ist irgendwie auch einfach... Wachstum auf falscher Ebene, also auf der Ebene, wo es, wo ich es versucht habe zu verhindern, meiner Meinung nach seelisch, hat es einen anderen Weg gefunden und für mich ist die Haut als äußeres Organ mein, mein und auch dein Abgrenzungsorgan und ich habe mich einfach in den letzten Jahren wirklich nicht gut abgegrenzt. Ich war permanent für andere Menschen da, ich habe in meiner eigenen Beziehung wenig gesagt, was ich brauche und was ich möchte und dass jetzt da einer vor mir sitzt und sagt, ja, Frau Steinmann, es war ähm, die entnommenen Muttermale waren eine Vorstufe von Hautkrebs, wir müssen nachgeschnitten werden, müssen wir vorsichtiger mit sein, ähm, war so meine Antwort auf, okay, und jetzt ist es an dir, mein Schatz Kim, nochmal gehörig eine Schippe draufzulegen. Was deine, eine, was deine eigene Abgrenzung, was deine eigene Entwicklung anbelangt. Und ja, so saß ich dann da in meiner Wohnung und mir war klar, von jetzt an werde ich nur noch Dinge tun, die ich aus tiefster Überzeugung möchte, die dazu führen, dass es mir in meinem Leben gut geht. Ich werde nur noch Beziehungen führen, die dazu führen, dass es mir gut geht und ich werde mich von allem anderen radikal verabschieden. Gesagt, getan, ähm, ich habe meine Koffer gepackt und bin erstmal nach Spanien gegangen habe da Zeit für mich verbracht, um wirklich herauszufinden, was soll in meinem Leben sein und wovon muss ich mich jetzt hier mal radikal verabschieden. Hab da dann die Entscheidung getroffen, meine Wohnung zu kündigen. Habe angefangen, alles bei Kleinanzeigen reinzustellen, mich von allem zu trennen, bis auf einen grünen Samtsessel von Ikea, einen Sekretär und einen blauen Schrank, der äh, nach wie vor bei meiner wunderbaren Freundin Julia im Keller steht. Und mir war klar so, Ich nach Spanien gehe ich nach Hause und ich werde... Nur noch da wohnen, wo ich wohnen möchte und das ist erst einmal am Meer, ob das jetzt Portugal oder Spanien ist, I don't know, aber ich werde auch nicht zurückkehren, ich werde nicht zurückgehen in diesen völlig überladenen Alltag von... Super viele Coachings, super viele Online-Yoga-Unterricht. Ich werde das alles nicht mehr alleine machen und werde mir Hilfe holen und habe dann dieses Jahr auch einen ganz wunderbaren Therapeuten gefunden, mit dem ich immer mal wieder gearbeitet habe, der mich auch nochmal darin bestärkt hat, dass meine Erkenntnisse und meine Gedanken zu all dem wirklich richtig waren, habe mich ganz, ganz viel auch generell letztes Jahr und dieses Jahr mit Traumaarbeit beschäftigt, hab meine Beziehungen aufgearbeitet und bin dann nach Spanien zurückgekehrt, habe meine Wohnung leer geräumt. Das hat der eine oder andere von euch auch mitbekommen über Instagram. Habe ähm, einfach generell auch meine Beziehungen und Freundschaften unter die Lupe genommen, habe einfach gemerkt, so wer tut mir einfach nicht mehr gut? Wer überschreitet permanent meine Grenzen? Hm, wo kann ich mich einfach nicht gut abgrenzen? Was muss hier gesagt werden? Und habe da so ein bisschen, ja fast schon Tabula Rase auch eigentlich gemacht, weil ich so krass die Schnauze voll hatte und so fertig auch einfach war von all diesen Ereignissen, die passiert sind, dass ich einfach gedacht habe, so und jetzt jetzt reicht es, ne? Ich bin jetzt irgendwie oft genug in den letzten Jahren Richtung Mordor gewandert und habe aus Scheiße Gold gemacht und das wird jetzt mein Masterpiece, so gesehen, dieses Jahr. Genau, und ähm, dann war es ja so, dass ich meine Wohnung aufgegeben habe, die war dann äh, vollständig leer, es war ein super geiles Gefühl, alle meine Sachen loszuwerden, die ich überhaupt nicht mehr wollte... Und bin dann einfach erstmal Anfang Juli mit meinem kleinen Fiat Panda, der mehr oder weniger alles war, was ich noch hatte, nach Portugal gefahren, um zu gucken, okay, was was brauche ich, wie will ich leben? Und bis dahin war es aber auch so, dass noch schon dreimal äh, mein, mein Online-Kurs nochmal verkauft wurde. Also ich habe dann bis dato drei Runden gemacht, alle super erfolgreich, habe parallel eine Praktikantin gefunden, zwei weitere Mädels, mit denen ich zusammenarbeite. Also es war... Wachstum und Reduktion auf allen Ebenen, würde ich sagen. Und wie ist es jetzt? Jetzt ist, ähm, sitze ich hier in diesem Haus, was ich kaufen möchte, was ich leergeräumt habe, was ich erneut getan habe, um mich von allem zu trennen, was ich nicht mehr brauche, was ich nicht mehr möchte. Hab habe meinen unternehmerischen Umsatz dieses Jahr verdoppelt, habe mir mehr Pausen gegönnt, war im Oktober jetzt nochmal in Deutschland, hatte eine Muttermann-Kontrolle, wir sind wieder Muttermal entfernt worden und dabei kam raus, dass alles in Ordnung ist, es gibt keine Veränderungen. Das war für mich so ein bisschen ähm, auch nochmal so ein oben von, okay Kim, hast du die Kurve nochmal gekriegt, bist nochmal in die richtige Richtung gelaufen. Heißt natürlich nicht, dass ich weiterhin einfach vorsichtig sein werde und auch muss, heißt aber auch, dass ich da keine Angst reingeben werde und habe, ganz, ganz viele Dinge im Nachhinein mit ganz vielen wunderbaren Menschen aufgearbeitet, habe mich mitgeteilt, habe mich geöffnet und habe all das dir jetzt auch noch einmal erzählt, um dir zu zeigen, ja, ich habe mich geschämt, ja, ich war ganz oft sehr verzweifelt, ich war ganz oft sehr traurig, ich war ganz oft überfordert, ich war ganz oft alleine, ich bin trotzdem weitergegangen. Ich war trotzdem mutig, ich habe mich trotzdem geöffnet, ich habe mich trotzdem eingelassen, ich habe trotzdem um Hilfe gebeten. Ich habe mich Menschen anvertraut, wo ich wusste, es ist jetzt Zeit für mich, es ist jetzt Zeit für mich, all das, was ich für mich erkannt und erfahren habe, mit anderen zu teilen, weil ich das jetzt hier nicht mehr alleine machen möchte. Ich möchte, möchte nicht mehr im Dunkeln sitzen, ich möchte... Alle meine Gedanken, alle meine Lebenserfahrungen teilen, weil ich sicher bin, dass in anderen Leben mindestens genauso viel schon passiert ist. Und das ist die Erfahrung, die ich am Ende immer gemacht habe, dass, um es zusammenfassend zu sagen, manchmal ist es nicht, ich bin Liebe. Manchmal ist es, ich bin Verzweiflung. Ich bin Traurigkeit. Ich bin Hilflosigkeit. Ich bin Ohnmacht. Ich bin Angst. Ich bin Wut. Ich bin Schmerz. Ich bin. Verlustangst. Ich bin einsam. Manchmal ist es einfach nicht getan mit positive thinking. Manchmal ist es nicht mit getan mit all den Dingen, von denen wir glauben, dass sie uns helfen. Manchmal ist es einfach nur damit getan. Und das war es für mich in dem Fall zu sagen, ey, da wo immer Licht ist, ist auch Dunkelheit und ich kann für mich behaupten, ich bin hier und heute so stolz auf mich, dass ich mich durch diese letzten Jahre begleitet habe mit Erfahrungen, die ich wahrscheinlich freiwillig vorher nicht gewählt hätte. Hätte ich? Ich sag jetzt mal im Bonbonladen des Lebens hätte ich mich dafür nicht entschieden. Aber ich will auch nicht unbedingt sagen, dass ich dankbar bin. Ich habe zwischenzeitlich, ich habe es gehasst, ich hab diese Verzweiflung, die ich teilweise auch hatte, diesen Mindfuck, diese Gefühlsduselei, dieses Nicht-Wissen, wo oben und unten ist, dieses mich so eingeklemmt zu fühlen und nicht die Antwort zu kennen und die Lösung. Ich habe es gehasst, gar keine Frage, ich habe es gehasst. Und auch dafür bin ich dankbar, weil ich bin in Kontakt gekommen mit einer Gefühlsvielfalt, die ich so noch nicht erlebt habe und ich bin auch dankbar dafür, dass ich Erfahrungen gemacht habe, die mir auch Schmerz einfach nochmal ganz krass nahegebracht haben. Und all das, was da geschehen ist, habe ich für mich, kann ich heute sagen, verdaut. Und vieles davon verdau ich immer noch. Aber genau das ist ja der Punkt. Da, wo ein Prozess beginnt, weiß man nicht, wo er endet. Sonst wäre es beschissene Dressur. Und ich weiß, dass mein Anker immer gewesen ist, egal wie dunkel es um mich herum oder in mir geworden ist. Ich habe die Fähigkeit entwickelt, mich durch die Dunkelheit zu begleiten. Auch mit verschlossenen Augen, auch mit nicht zu wissen, wo es weitergeht, auch mit keine Ahnung, woher das Licht angeht. Aber ich habe für mich eine so starke Beziehung zu mir entwickelt. Und das heißt nicht, dass ich nur das Gute will, sondern... Ich öffne mich auch dem Dunklen, ich öffne mich all diesen Schattenseiten in mir, all dem Schmerz, all der Verzweiflung und manchmal eben auch nicht. Ich kann sagen, ich bin so stolz auf mich, mich nicht mehr dafür zu schämen, was passiert ist, mich nicht mehr zu verstecken hinter Geschichten und Dingen, von denen boah, ich andere Menschen niemals für verurteilt hätte, aber mich selbst schon. Und ich kann sagen, dass ich heute so krass darauf scheiße, was andere von mir denken, weil ich mehr als genug damit zu tun hatte, meine eigenen Gedanken über mich zu befreien, zu verändern, anzunehmen, auch abzulehnen. ja. Und dass ich glaube, dass ich weiß, wie ich durch meine eigene Dunkelheit gelaufen bin und ich habe aus richtig heftiger Scheiße in mir Gold gemacht. Und ja, manchmal ist es nicht, ich bin Liebe. Manchmal ist es, I'm completely fucked up and I don't know what to do. Und ich bin mir selber zutiefst dankbar, dass auch ich meine Hand nach außen ausgestreckt habe und gesagt habe, ich bin hier gerade an einem dunklen Ort und ich muss jetzt mit jemandem darüber reden. Ich kann das jetzt alles nicht mehr für mich behalten. Hätte ich sowieso eh niemals machen müssen, aber so wie das halt ist, ne? man hat Programme, man hat Konditionierungen. Scham hält einen zurück, Schuld hält einen zurück, Angst hält einen zurück und dann bleibt man in dieser winzig kleinen dunklen Gasse mit sich stehen und schießt auf anderer Seite wie eine Rakete in den Gegenpol, weil man es nicht mehr aushält und hier und jetzt kann ich sagen, ich bin 33 Jahre alt, was auch immer das Leben noch mit mir vorhat, was auch immer ich hier noch lernen darf, was auch immer mir noch widerfahren wird, ich weiß, wie ich mit geschlossenen Augen rückwärts durch die Dunkelheit laufe. Und wenn ich falle, dann falle ich. Ich weiß, dass wahre Stärke darin liegt, schwach zu sein, keine Antwort zu haben, nicht die Lösung zu wissen. Ich weiß für mich, dass ich manchmal nichts weiß und dass ich das als sehr großen Teil des Lebens anerkenne. Dass mir das heute keine Angst macht. Und selbst wenn es mir irgendwann Angst macht, so what, ich bin ein Mensch. Und auch ich bin verletzlich und ich möchte diese Verletzlichkeit dir nach außen hin zeigen, damit du weißt, es gibt nichts, was du verstecken musst. Und der, der dich verurteilt, der, der dich beurteilt, der verurteilt vor allem sich selbst, weil er sich sowas niemals erlauben würde. Und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder sage, wir können den Menschen nur vor den Kopf tun, deswegen sollten wir uns hüten was wir über andere denken und sagen. Du weißt nicht, durch welche Dunkelheit dein Gegenüber gelaufen ist und immer noch läuft. Das weißt du nicht. Und solange du deine eigene Dunkelheit ablehnst, oh girl, oh boy, musst du es auch in anderen Leben tun. Und Bewertung kann eine Orientierung sein, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir mit uns selbst ganz oft viel zu krass ins Gericht gehen, viel zu krass uns selbst verurteilen und ich glaube auch, dass das häufig ein Teil davon ist, weil wir so wenig wissen, was wirklich Beziehung und Bindung bedeutet und wir so wenig davon in unserem eigenen Leben erfahren haben. Wir haben einfach nicht bedingungslose Liebe erfahren. Punkt. As shocking as it is. Das ist für mich einfach der Dreh- und Wendepunkt und Genau deshalb dürfen wir das für uns selber tun, aber den Weg der bedingungslosen Liebe zu gehen heißt halt nicht, dass es Rosen, Sonnenschein und Schmetterlinge sind, sondern für mich war es krass. Ich habe lange auch in einer Bubble gelebt und versucht mich von vielen Dingen einfach fernzuhalten, habe mich so klein gehalten und habe voller Angst auch versucht, die Dinge nicht zerbrechen zu lassen, bis ich selbst am Ende daran zerbrochen bin. Aber here I am wie der Phönix aus der Asche emporgestiegen und in den letzten Jahren bin ich mental und emotional, glaube ich, ganz schön oft innerlich gestorben und wiedergekommen und das ist etwas. All die Dinge, die ich erfahren habe, Schwangerschaftsabbruch, herzlichen Glückwunsch, das war eine Vorstufe von Hautkrebs, waren Dinge, die mich auch in Kontakt gebracht haben damit, dass diese Reise hier endlich ist. Oh. Das, kleine Seele gekommen, morgen musste sie schon wieder gehen war ein kurzer Aufenthalt. Wenn dir jemand sagt, herzlichen Glückwunsch, sie haben eine Vorstufe von Hautkrebs, dann ist der erste Gedanke, den du hast, fuck, werde ich jetzt sterben? Beziehungsweise ich hatte den. Oder hatte Angst, ja, Todesangst in dem Moment. Und was hat mich das gelehrt? Das hier ist endlich, das heißt, keinen einzigen Tag länger warte ich, das Leben zu führen, das ich führen möchte. Keine Sekunde länger, weil alles andere völliger Blödsinn einfach ist, führt nur dazu, dass wir immer unzufriedener werden, immer mehr in Kontakt kommen mit Wachstum auf der falschen Ebene, immer kleiner werden, unser Licht immer weniger wird und dann kann einem die Dunkelheit den Boden unter den Füßen wegreißen. Aber so weit muss es doch nicht kommen. Den Weg nach Mordor werden wir alle früher oder später antreten müssen. Aber die Frage ist doch, komme ich aus dem Vulkan wieder rausgekrabbelt? Und das ist für mich alles, worum es geht. Das ist der Grund, warum ich hier den Raum aufmache und dir meine Geschichte teile, damit du siehst, es ist möglich, mit sich in Kontakt zu treten. Nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und sich verletzlich zu zeigen, ist keine Schande. Sich für etwas zu schämen, ist keine Schande. Entscheidungen getroffen zu haben, die man heute nicht mehr treffen würde, ist keine Schande. Aber was eine Schande ist, ist, sich selber so klein zu halten, dass man irgendwann vielleicht nicht mehr aufstehen kann. Geh deinen Weg, öffne dich, teile dich mit, sag den Menschen, wie es dir wirklich geht dann musst du das alles irgendwann nicht nachholen. Dann musst dir irgendwann nicht das Herz um die Ohren fliegen. Oder all die Dinge, die da zu Bruch gehen können. Das Jahr 2021 schließe ich für mich mittlerweile damit ab, dass ich weiß, ich bin über mich hinausgewachsen. Ich bin größer, als ich jemals war. Ich bin in mir gesettelter, als ich das jemals war. Und ich bin. So stolz auf mich, ich bin so in Liebe mit mir, ich bin in so tiefer Verbundenheit mit mir, dass ich jetzt und hier sofort anfangen könnte zu heulen, weil ich noch nie so krass mit mir in Love war. Und auch merke, wow, ich bin echt auch erschöpft gewesen von diesem ganzen Drama, was da gelaufen ist. Und ich erhole mich. Ich erhole mich in der Tiefe meines Seins. Ich lasse mich ganz werden. Ich lasse mich heil werden. Und ich weiß, dass nächstes Jahr werden so viele tolle Dinge geschehen, weil ich sie dazu machen werde und weil ich nichts mehr zurückhalten werde. Und warum ich dir das alles erzählt habe, ist natürlich zum einen, weil ich diese ganzen Lebenserfahrungen für mich insoweit gut verdaut habe, dass ich einfach bemerke, es ist jetzt Zeit, was Neues zu tun, es ist Zeit, neue Wege zu gehen, es ist Zeit, zu 3000 Prozent Kim Sternemann zu sein und diese ganze Reise hat einfach dazu geführt, dass ich mit mir noch ehrlicher geworden bin, noch authentischer, noch größer, noch stärker, noch verletzlicher einfach auch, also meine Verletzlichkeit einfach auch zulassen kann und werde oder habe Entscheidungen getroffen, die dazu führen, dass sich in meinem Leben einfach Dinge verändern. Das heißt, ich wohne in Portugal, ich kaufe ein Haus hier, das ich gerade ausräume, um es zu renovieren. Ich habe mich vom Yoga-Unterricht getrennt, das heißt, der Yoga-Unterricht, der privat stattfindet, den wird es ab 2022 nicht mehr geben. Ich habe Yogalehrerinnen lehrerinnen hinzugenommen, die meine Unterrichte in den Firmen durchführen werden, das heißt, ich werde ganz, ganz wenige Unterrichte persönlich noch durchführen, nur noch die, auf die ich wirklich, wirklich, wirklich Lust habe und wo die Menschen wirklich bereit sind, mit sich auch diesen Weg zu gehen. Die Akademie Mensch sein wird es nicht mehr geben, sondern aus der Akademie Mensch sein wird Kim Sternemann geben. Das ist jetzt schon so, ich sage mal, im Underground läuft das schon so ein bisschen. Wir haben, ähm, ich und Jamina, meine Praktikantin, wir haben auf der Homepage die Bilder verändert, der Name wird sich verändern, aus Akademie Mensch sein wird Kim Sternemann werden. Da wo Kim Sternemann draufsteht, ist auch Kim Sternemann drin und nix wird mehr vor mir stehen oder mich deckeln. Und auch dieser Podcast wird langfristig einen anderen Namen bekommen, denn so wie ich mich jetzt fühle, habe ich mich noch nie in meinem Leben zuvor so sehr wie ich gefühlt. Alles, was ich durchlaufen bin, ist Teil meiner Geschichte. Habe ich integriert, habe ich verdaut, habe ich nochmal erbrochen, habe ich nochmal runtergeschluckt, bis es in Zell und Mark übergegangen ist. Und ähm, ich will nicht sagen, dass alles davon zu 1000% jetzt Geschichte ist, sondern natürlich arbeiten ein paar Sachen auch noch in mir. Aber ich weiß jetzt, dass ich nichts mehr, nichts mehr jemals wieder zurückhalten wollen würde. Und daher braucht es auch diese Veränderung, braucht es auch nochmal das Ja sagen an anderer Stelle zu neuen Projekten und das Nein sagen an anderer Stelle zu alten Dingen, die einfach nicht mehr bleiben können. So, das geht einfach nicht mehr. Von daher freu dich darauf, freue dich darauf, dass, ähm, es bald noch mehr Kim Sternmann geben wird und das ich mir jetzt gerade nicht vorstellen kann, dass es etwas gibt, was noch authentischer ist als diese, als diese Folge von mir. Von daher, das sind die Veränderungen, die ich durch diesen ganzen Wachstumsschmerz impliziere und die mich zu dem gemacht haben, wer ich heute bin. In diesem Sinne hoffe ich, dass meine Geschichte dich inspiriert, vielleicht auch schockiert. I don't know. Aber wenn ich dir eins mitgeben möchte, nach 50 Minuten Geplapper von mir, es gibt nichts, was du zurückhalten musst. Es gibt nichts, wofür du dich schämst. Es gibt nichts, was nicht gesagt werden kann. Weil in dem Moment, wo wir uns öffnen, öffnet sich das Leben uns. Und das habe ich auf schmerzliche Art und Weise erfahren müssen. Und ich kann dir sagen, man kann vieles aushalten und ich glaube, wir Menschen halten viele Dinge viel zu lange aus. Aber der Moment, wo wir uns einander öffnen, wo wir mit uns wirklich in Kontakt treten, ist der Moment, wo Veränderung von ganz alleine geschieht und überhaupt nicht schmerzhaft ist, sondern eher befreiend. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.